0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Espero que, bueno, pasando esta pandemia, que estamos en casa, eh, ha servido y ha sido un tiempo de meditación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo también que ha sido muy difícil, angustiante, incertidumbre, eh, trastornos del sueño. Bueno, varias varias cosas nos, nos han comprometido con esta pandemia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la señora Lourdes Torres. Ella es presidenta de las Trabajadoras Sexuales de Pichincha, también representante de la Plataforma Sexual en Latinoamérica. Pues estaremos conversando con ella un poquito sobre varios asuntos, sobre realmente cosas que también nos preocupan en, 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 este, en este gremio. Buenos días, Lulú, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
1: Un gusto es el mío saludarlos y estar aquí con ustedes compartiendo todo en este momento de lo que nos está pasando.
0: Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación de conversar un poquito con nosotros. Primero, ¿usted de dónde es, Lulú? ¿Dónde, dónde nace?
1: Yo, bueno, yo nací en Guayaquil, pero yeah. ya aquí ya tengo más de 30 años viviendo.
0: Aquí en Quito. Aquí en Quito. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo, cómo están las cosas?
1: Bueno, eh, nos ha ido en, en el lado personal muy bien todo, pero la pandemia nos ha afectado mucho, no solamente a mí, sino a mis 3.600 compañeras trabajadoras sexuales de todo el distrito metropolitano.
0: Hay 3.600 personas, o sea que estamos sí, sí. hablando de 3.600 familias también.
1: Pero solo de los locales, sin tomar en cuenta que en calle tenemos más de 300 compañeras aparte. Ya. Y, a, y hablar también sobre los compañeros trabajadores sexual algo que ya no, no se ha visto y estamos una nueva mirada.
0: Bien. Lulú, una, una pregunta. Eh, ¿Usted desde cuándo es eh, presidenta de la, de la, del, del gremio de trabajadores ya, sexuales? Muchas.
1: Ya soy cuatro años, cuatro años y vuelta me religieron de nuevo. Claro. Pero ya en la dirigencia tengo 20 años, he sido secretaria, he sido tesorera, he sido vicepresidenta, he pasado un sinnúmero porque es bien difícil decir y nadie quiere dar la cara y decir yo soy trabajadora sexual y uh -huh. entonces dar la cara al mundo es un poquito de, de perder lo que es esa estigma y discriminación y decir yo soy trabajadora sexual. Así y entonces es. algo duro y decir a la familia que le afecta tanto porque prácticamente mis hijos directos no, es la familia el entorno es el que se afecta
0: ¿Qué piensan por ejemplo sus hijos?
1: Bueno mis hijas ¿Qué te podría decir? Una ya acaba, eh, la, es, ya mismo es paramédica en la Cruz Roja, este Bien. es el último semestre, falta creo que dos meses. La otra está en la Universidad Central, en filosofía. El otro estudia abogacía en la costa, y eh, faltan creo que dos semestres y acaba. Y, y de, mi otra hija ya se gradúa, pero decirte que es como tú crees un hijo sin ese estigma y decir mi madre es trabajadora y ya lo han dicho porque es como tú crees un hijo porque esto es un trabajo más y decir gracias a, a mi trabajo he educado a mis hijos y ahorita a mis nietos que estoy ayudando
0: eh, dime, dime una cosa Lulú eh, ellos supieron siempre que tú eh, eras una trabajadora sexual
1: sí siempre lo han sabido porque yo ¿Nunca creo los, que nunca,
0: nunca le ocultaste
1: yo no desde Bien. el principio yo creo que hay que decir las cosas porque no puedes tapar el sol con un dedo. ¿Qué haces ocultando hoy si mañana cualquiera le puede decir, mira, tu madre está así o asado? Entonces yo creo que es mejor decir la verdad.
0: Así es. Y en tu entorno, en tu hogar, eh, no sé, es que tienes pareja. ¿Cuál es la, la situación?
1: Bueno, tenía pareja. Sí me afectó mucho porque es súper es duro decirte que yo tuve dos parejas, uno es el padre de mis hijos y la otra es una persona súper linda que tuve en mi vida que me acompañó unos momentos de decir, bueno, ponte a estudiar, haz algo en la vida, no solamente dedicada al trabajo sexual, sino dedicada ahora al aprendizaje de, de la organización, pero lastimoso, siempre va a ser es existir el cruce de decir yo soy quien soy entonces a él sí le afectó, nos divorciamos y ahora yo vivo con mis hijas y estoy dedicada a mi hogar y, y, y que ellas traten de ella poder decir son profesionales.
0: Uh -huh. Oye Lulu, eh, el trabajo sexual es, eh, algunas personas pensarían de que es una distracción o una algo, algo fácil. Pero de lo que yo he visto y de lo que he podido palpar, pues es bastante duro, es bastante fuerte, es, eh, tiene connotaciones eh, no solo sociales, sino eh, connotaciones humanas, pero bastante, bastante grandes.
1: Claro, porque todo el mundo piensa, Ay, no, eso es fácil, pero fácil será acostarse con un hombre que tú no conoces o con una persona que puede ser, de, te doy una, una referencia, irse a acostar con un cargador de San Roque y poderte ir a ir con un diputado, con, con un ministro, si aquí no hay que tenemos que podemos decir, no, no con este quiero, no, ese es mi trabajo. Es mi trabajo, y es mi trabajo de decir que este es el trabajo más antiguo del mundo. Y, y, y hasta ahora, bueno, decir que el Ecuador es uno de, de los países referentes a, en toda Latinoamérica y todo el mundo que tienen organizaciones de trabajo sexual. Ya estábamos en el segundo debate para hacer, ser reconocidas como un trabajo autónomo, es el único país que ha abierto los ojos a una realidad y a una realidad diciendo somos trabajadoras como, como cualquier otro trabajo y decir no somos una, en el país somos 75 mil compañeras que estamos allí quieran o no y, y decir que no, nadie sabe quién somos nosotras somos, puede, ser, puede ser tu vecina puede ser tu madre puede ser tu hermana puede ser tu prima Nadie sabe cómo se lleva el, plan, el pan a la casa, porque yo digo, bueno, ya vengo, me voy a trabajar al restaurante, pero no sabes dónde es el restaurante, o dónde es, o de dónde salió la plata para pagar la educación en las universidades.
0: Así es. Este
1: es un mundo que, que nadie sabe qué es qué, qué tenemos. Es tan, es tan bonito tirar el dedo y decir, mira, ahí están paradas, y de qué comen su familia? La mayoría de un 60% somos madres solteras, el resto eh, estamos hablando de compañeras que han tenido su mala experiencia de no tener un trabajo. Yo tengo en, en, en ahorita después del despliegue que pasó en Venezuela, chicas que son abogadas, doctoras, todo pero como no pueden ejecutar el, su, sus estudios aquí en el Ecuador, ¿dónde están? Están en el trabajo sexual porque no tienen que comer. No es como antes que se veía que es por falta de educación. No, ahora no es falta de educación, ahora es falta de trabajo. Es como justo en este momento eh, las compañeras de los locales, como está cerrado ya, ya va a ser cinco meses, ¿qué pasó? Se fue a dar a las calles. Se fue a dar a las calles incrementando de las 300 que teníamos en Centro Histórico a una nueva realidad que no tenemos que comer. Lastimosamente dicen, ya les dieron un kit. Un kit de comida dura dos, tres días. Tú lo sabes que eso es arroz. esto Y el resto, los niños piden dentro de casa. Los arriendos. Tuve, tengo señoras que han sido desalojadas y no tener que hacer, tener que verlas, ido a buscar y, y decir eh, espérenos, porque las deudas contraídas con ellas, ahora somos parte de, de estos problemas que están dando.
0: Así es, de acuerdo, de acuerdo. Eh, una, una pregunta. Eh, tú como presidente de las trabajadoras sexuales de, de Pichincha, tú hablas de que son 75 mil en el país. Esa es una realidad que nosotros tenemos que enfrentarla y, y vivirla todos los días. ¿Qué ayuda o cuál ha sido el respaldo de las autoridades en, en este sentido para ustedes?
1: ¿Qué te podría decir? Eh, los gastos municipales en el carado de nosotros aquí en Quito han ayudado a las compañeras de calle con raciones alimenticias una o dos veces, pero nada más. En el caso de las casas de tolerancia no ha habido ni una porque sab saben pensar que son chicas jóvenes, pero ni, ni, ni siendo tan joven o tan vieja la situación se nos fue de las manos. Son cinco meses que han mantenido su casa, algunas con sus ahorros otras haciendo trabajo sexual clandestino, porque no hay que cerrar los ojos. Ustedes ven las noticias todos los días, que cierran un club que cierran una casa que le han hecho chongo, que todo ha pasado. Y, y el resto, las autoridades eh, no, no han hecho nada. Hemos hecho pedidos, pero ¿qué nos dicen? No, ya les dimos, porque nos dieron una vez. Piensan que es bastante, pero no ¿Sí? saben que una vez solo son dos días de comida. ¿Y el resto?
0: Eso es lo que te iba a decir: un quite de alimentación no, no te dura ni una semana siquiera, ¿no?
1: Ni, ni siquiera una semana. ¿Tú qué haces con dos libras de arroz, una libra de azúcar, un, un aceite, una libra de lenteja? ¿Y qué más era? Ah, y un atún para una familia de seis personas. Dos días. Y, y, y no comiendo más, ¿eh? No comiendo más. Y, ¿Y qué vas a hacer? Y, y, y nosotros se nos vino encima. Lo único que el Ministerio de Salud Pública en esto hemos recibido una donación de condones que las estamos dando, y pero ¿por qué? Porque si están cerradas las casas de tolerancia, ¿dónde van a ir? A las calles. Hemos puesto un plan piloto al GOE Nacional el, el 14 de junio, pidiendo que se reabran las casas de tolerancia en Quito, el 50% de las casas de tolerancia, pero ¿para qué? No se venda alcohol. Nada, todo lo que era nocturno se vuelva diurno, pero solo para coger lo que está en la calle y, y tener medidas de bioseguridad y, y, y un respaldo del Ministerio de Salud y un control profiláctico. No, ¿qué, ¿Qué está pasando en las calles? No tenemos un control. Eso es lo que te iba a decir. Ver?
0: Es justamente lo que yo te iba a decir. Porque no, no
1: tenemos un eh, control. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Eso es. ¿Qué pasa? Si se, no, sé, no hay cómo medirle la temperatura, si se están yendo a unos lugares clandestinos donde no hay un sitio donde sabemos si ella está enfermando o a ella le están enfermando. Esto, como, dice, como, di, como dicen mis compañeras y, y los asesores que me acompañan, los pasantes míos de las universidades que están atrás míos, como dicen, esto es un ejército de que están contaminando o nos están contaminando. Uh -huh. Es tan fácil decir, vamos ya a las casas, pero ¿con qué política pública han manejado el tema del trabajo sexual? ¿Dónde están las autoridades que me digan? ¿Dónde está el señor alcalde que lo he estado buscando y, y me dicen que, 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 que no hay? La Secretaría de Inclusión Social sí nos ha abierto las puertas, pero ver una realidad que en este momento decir, ¿qué vamos a hacer? es súper duro. Me ¿Pero qué vamos a hacer a qué? están en las calles, que se están peleando las calles ya, porque yo te voy a contar una historia que es muy conocida aquí en Quito, cuando se ropa como un callo la 24 de mayo, se fueron más de 500, 600 mujeres a las calles, compañeras, y se quedaron en las calles porque se enseñaron a estar en las calles, que son las que están en calle ahorita, cuando cerraron la 24 de mayo todas se quedaron, ¿qué va a pasar si mis compañeras siguen en calle? cuando reabran, ya no van a querer entrar a las casas de tolerancia, porque les va a gustar no tener normas, no tener así, solo ir un ratito. Entonces estamos buscando algo desordenado, porque estábamos nosotros en Quito, me fui y me hice una normativa yo de un cambio de zonificación. Quito, a pesar de todo, es el distrito metropolitano que tiene las casas de tolerancia con permisos y normadas por ley. Es la única ciudad del Ecuador, porque ya este era el primer paso normal, los, donde están los servicios de trabajo sexual, de allí ver el reconocimiento del trabajo sexual y como tercer paso que era el caminar y la línea que nosotros llevamos era garantizar el seguro social para las compañeras eh, a futuro. Pero, ¿qué se puede hacer si ahora hay un desorden? Ah, trabajo ambulante, no se controla lo mismo MC ahora trabajadoras en calle. Deberíamos de normar y que el GOE nacional o el GOE metropolitano vean una realidad. Estamos dejando que allá afuera no haya un foco de infección de COVID-19, sino ahora un foco de transmisión sexual, porque no sabemos que si están protegiéndose, si están, tienen condones, el, donde los hoteles o los lugares que están yendo, clandestinos, están garantizados con bioseguridad y salud. Entonces, es una situación súper dura. Como me dicen, de, usted controle que se vayan a la ¿Y quién les da de comer? Yo no. Mi organización es sin fines de lucro. Y, y hemos, yo sobre, la organización sobrevive de, de donaciones que nosotros velamos por la seguridad de las compañeras de tercera edad, de las que ya se han retirado, de las compañeras con VIH. Nadie sabe lo que hace, porque yo... Eso es como un mundo, un mundo atrás escondido y diciendo, ¿y qué hacen? Han de tener plata porque las, piensan que el trabajo sexual es de tener dinero. El trabajo sexual es del día a día. Si hoy hiciste, bien. Si mañana no haces, no haces. Es como le coja el día a la compañera. Todo el mundo piensa que porque están dentro de las casas recibimos sueldos. No. Esto, si tú trabajaste hoy... Bien, si no, no trabajaste, no hiciste nada, no hiciste nada. Así es el trabajo sexual dentro de las casas de tolerancia.
0: Lulu, más o menos y como promedio, ¿cuántos clientes tienes diariamente una persona que trabaja
1: en esto? Es que ese es el, el, el promedio, es, es, es la suerte del día. Pueden sí. ser uno, pueden ser tres, pueden ser cinco o puede ser ninguno. Nosotros manejamos un tema súper difícil, desde la clase a, a, que es lo más grande, hasta llegar a las calles, que ¿cuánto cuesta? 10 dólares con todo, quiere decir que en este momento 5 vale el hotel y 5 lleva ella para su casa en este momento porque el hotel se está llevando más porque están en calle. Imagínate, ¿qué haces tú con 5 dólares para la comida? Porque dentro de las casas de tolerancia ellas manejan un rubro para la casa de tres dólares, todo, pero porque tienen otro ciclo de, de trabajo. Ellas allá adentro trabajan y, y tienen como tres de camas, siete para ellas o quince para 15 vale el punto en el otro, es como, son los lugares hasta llegar a los más grandes. Pero no es establecido que si ellas ganan un día promedio, pueden ganar 30 dólares, o pueden ganar un poco más, o, o no hay nada, o no hay nada. Y si no es un trabajo establecido que yo me gano todos los días lo mismo. Siempre algunos, ustedes han escuchado en algunos reportajes que yo me hago bastante, pero estamos hablando de una chica joven, bonita, bella. ¿Qué hacemos con señoras ya mayores de 70 años que tenemos en el centro histórico que no hacen nada en un día, uh -huh. que viven ahora de la indigencia pidiendo regálame un dólar, ¿Qué hacen con los que no tuvieron esa, 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 esa cosa de, de, de ser bonitas? Porque aquí hay que. Nosotros tenemos de todo: bonitas, gorditas, negritas, chinitas, aquí de todo. Tenemos extranjeras. ¿Por qué te la vi? De todo. Pero no, nadie ha dicho que hoy día una se hace más, otra se hace menos. Es, es la suerte de la compañera. Es la cara. Si es bonita, se hará más. Y si no es bonita, no se hace nada.
0: Lulú, ¿qué están haciendo y qué están ustedes? Eh, me imagino que sean, se deben haber reunido entre ustedes. Y para diagramar alguna, alguna estrategia, para poner en una planificación y para ejecutarla para el bienestar de, de, de ustedes, porque no solo, es, no solo es la cuestión de trabajo, también es la salubridad que ustedes deben tener.
1: Claro, hemos tenido reunión con la Coordinación Zonal 9 de aquí del Distrito del Ministerio de Salud Pública, con el doctor Luis Muñoz, que él es el, el coordinador zonal, y con Laura Dávalos, que es en este momento la, la encargada de salud de nosotros, hacer, estamos, hicimos hace unas dos semanas una plataforma en Quito. Quiere decir que las, las, en cada sector hay dirigentes en este momento, aparte de mí, que yo soy la presidenta, de hacer chats a nivel de donde están saliendo las compañeras a calle, aparte del centro histórico, y... Estar viendo si alguien tiene un síntoma, esto remitir al Ministerio de Salud a decir aquí hay algún posible caso de COVID porque no es solamente la, la compañera, es el entorno de la compañera, si ellas también pueden ver a un cliente, préstame tu número para remitirme, porque tenemos que no saturar los hospitales, tenemos que ver las posibilidades de nosotras ser parte también de una solución del problema. Si vemos a alguien enfermo, mira, en tal dirección, ven, o mira, y hay una persona que está que tose, que está que tiene fiebre, ven, ayuda. Así, hemos hecho una plataforma y estamos en una situación que estamos buscando que nos hagan pruebas de COVID. Estamos en, 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 en esta ayuda que hemos pedido a, a las organizaciones zonales que nos ayuden y nos den. Ya, ya nos abrieron los centros a los cinco meses, hace dos días y siete lunes. Estuvimos ya, ya hay centros de salud para que las chicas puedan pasar examen médico, porque como el asunto es, cerraron las casas de tolerancia. Y pensó la autoridad de salud que no necesitaban pasar examen médico las chicas, pero tuviendo la necesidad, viendo fotos y todo, diciendo, bueno, no no han salido las 3.600, pero sí hay mil mujeres de mi organización de mi organización en calles, trabajando por teléfono, por por cómo es que se llama, por por Zoom, trabajando trabajando en calles. Entonces, tuvimos la necesidad de que nos reabran los centros de salud a trabajo sexual. Mm. En este momentos se ha hecho eso, y esto de que el pedido al gobierno nacional se lo hizo pensando en, en una epidemia nueva, que hace el trabajo sexual? No se puede esconder, no se este, ni por pandemias, creo que es el trabajo más antiguo que hemos pasado todas las pandemias del mundo, y decir, ahí estamos. Como dijeron algunas, nadie sabe a quién nos puede tocar, porque por más que estemos dentro de la casa encerrados, sales, tocaste algo, te tocó. ¿Cómo decimos? Lastimosamente, eh, ya estábamos, el plan que hicimos junto con, eh, aquí dentro de las compañeras, hicimos el plan de bioseguridad para que podamos entrar a trabajar, pero con toda la normativa, porque peor es estar en las calles, como tú mismo dices, eh, generando un problema más grave.
0: Así es, así es. Eh, ¿Tienes compañeras que han dado positivo la, las pruebas de COVID?
1: Sí, eh, en algunas compañeras de calles de centro histórico dieron positivo, pero se eh, todo este sistema de salud al, enseguida y se hizo los tratamientos y están en cuarentena nosotros estamos viendo, nosotros pues que salimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días repartiendo condones, viendo que si sí están bien, hemos remitido a la organización Kimirina, Kimirina está haciendo las pruebas de, de, de COVID-19, VIH y sífilis a las compañeras de calle, en este momento del lado de Centro Histórico como primer plan, y de ahí seguimos conmigo ¿por qué? porque tenemos que estar viendo quién y cómo está la, la, la salud de las compañeras y ver que no pare la situación de las brigadas de salud en todas nosotras.
0: Así es, así es, y, es, y espero que se cuiden muchísimo porque encima más de que ustedes no tienen ni siquiera cómo llevar el pan a la casa que tengan ya enfermedades como el COVID o que tengan otro tipo de enfermedades, pues ya sería muy lamentable. Lulú, ¿qué podemos hacer? Porque ustedes sufren también mucha discriminación. Yo sí quisiera y aprovechar este, este, esta, esta entrevista que, que, que estamos teniendo el día de hoy, esta conversación, para que tú también, o sea, le hagas ver al público la realidad que ustedes viven, la realidad que sus familias también viven, cómo nosotros podemos eh, en lugar de, 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 de criticar o señalarles con el dedo, pues Ayudar y también en, en una parte, nosotros poder integrarles en muchísimos aspectos.
1: Claro, mira, es tan fácil decir, mira, ellas son trabajadoras, pero nadie nos da el, el apoyo suficiente de decir, bueno, ¿me vas a dar un trabajo? ¿O me vas a ayudar a, a conseguir algo? Es, es tan difícil. Es tan difícil este estigma y discriminación hacia el trabajo sexual. Es tan fácil decir, Chusas, es, es fácil irse a abrir las piernas y ya está. No, no es fácil. No es fácil saber que tú no sabes con quién estás, que te puedan. Hace unos años nos han matado a muchas compañeras. Hace, un, hace unos años tuvimos más de 17 compañeras muertas o mucho más, sino que las familias no quieren denunciar.
0: Y a ver, cuéntame, a ver, a ver, un paréntesis en eso. Cuéntame qué, 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 qué pasó.
1: ¿Qué pasó? Que hace algunos años hubo un, un loco que podría decirse que nos mataban mujeres. En máximo, en dos años, mataron a 17 compañeras aquí en el distrito Metropolitano. Sí, era sí. una, una situación súper fatal, o mucho más, porque hay veces hay compañeras que, que no quieren denunciar la familia, que crean o que digan, ve, era trabajadora sexual. Así es. Eso hemos pasado: el descrimen, las muertes, las violaciones porque no es todo lo que brille es oro porque ven desde dentro del cuarto cogen, dejan violada a una mujer y, y, y le van robando hasta el dinero dentro de las habitaciones es tan difícil y, y pedir a todos los que nos estén que no nos discriminen que vean que ahorita éramos 75 mil después de la pandemia y lo que estamos viviendo vamos a hacer muchas más porque hay señores que no van a tener cómo mantener su casa ya no hay trabajo en este país ni en el mundo porque antes decían que no hay trabajo, pero ahorita sí no hay trabajo. Hemos descubierto en estas últimas semanas que tenemos un, un incremento de, de trabajadoras sexuales que están viniendo, pero no de otras provincias, de aquí mismo, porque como no tienen cómo llevar a, su, a la casa comida, están incrementando la situación de las trabajadoras sexuales. Y de pedir a todas las personas que nos están escuchando, de, de saber que sí deberían de pensar no a esa discriminación porque nadie está libre de, 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 de tener que ejercer un trabajo sexual por, por tener que llevar un pan a su casa o por darle de estudiar a sus hijos o, te, o, tener, o tener esta situación de ver qué, qué van a hacer por la vida. Ya no hay trabajo en este momento. La falta de alimento ha tenido que, que realmente evidenciar los problemas sociales en esta situación ya no son los trabajadores autónomos como dijeron en una entrevista anterior que me dijeron pero vayan a vender naranjas, verdes cosas a la calle el trabajo autónomo también está prohibido en las calles ya todo el mundo hace todo este Ecuador se ha inventado algo para llevar la comida a su casa ¿qué nos vamos a inventar nosotros? ya no hay y es una realidad que yo le pido a la gente que, sí, que, que sepa considerar que ser trabajadora no es un delito, es una situación social. La falta de desempleo hizo que un grupo de mujeres, que ya no es un grupo, ya somos un, una fuerza muy grande, que necesitamos llevar un pan a la casa. Eso es algo que, que sí, también pido en consideración a las personas que nos oigan, quien quiera donar comida, a las señoras de tercera edad, todo. Que por medio de ustedes sepan que les lleguen para que lleguen de nosotros. Porque lastimosamente ya no tenemos a quién pedir. El municipio ya no da, ya el Ministerio de Bienestar Social ya no está dando comidas. Los patronatos, cuando ya estamos en las listas y les han dado una vez a alguien, ya no dan más. ¿Y qué hacemos con, con señoras que no tienen que comer, con señoras que ya no tienen ¿Qué hacer? Porque las organizaciones velan por eso. Velan por las que no tienen. Porque hay señoras... ¿Cómo le pido a una señora de 70 años que no esté parada en la calle? Me va a decir, entonces, ayúdame con algo de comida.
0: Claro, deme, deme algo para comer para mis hijos y para mis nietos.
1: Sí, y hay veces ya no estaban, ya estaban en sus casas porque sus hijos ya las habían cogido, las habían llevado a sus casas. todo. Y ahorita se han salido de nuevo y es un dolor en el alma no tener ni yo en, para mi casa, peor para otros, y decir espérate que ya voy a buscar quien nos done o quien nos diga algo. La situación es dura, la situación es no tener nada que ofrecerles a alguien que no pidió en la vida no tener una oportunidad porque hay veces, que, qué lindo que a uno de los hijos le dé la oportunidad de estudiar y de todo, porque ahora ni teniendo un título de cuarto nivel consigues trabajo. Ahora sí, ni porque te graduaste, te gradúas, haces tu, tu, mm, te gradúas de abogado, de ahí haces tu masterado, tu doctorado, y si no hay trabajo, ¿a qué te dedicas? Yo conozco mucha gente que en este momento ni con el, ni con tanto título consigue un trabajo. Y están haciendo otras cosas.
0: De acuerdo, de acuerdo. La situación está muy compleja y esta pandemia yo creo que ha desnudado lo que las sociedades en el mundo viven y mucho más ustedes que son trabajadoras como tú dices trabajadores sexuales muchos muchas de ustedes entraron a este mundo por una necesidad por, por llevar un pan a la casa. Bueno, hay que seguir, yo creo y considero de que es importante también reunirse con las autoridades de LULU para ver y, y planificar qué es lo que se puede hacer, porque como tú dices, ya no es un pequeño grupo, son 75 mil personas y son, son 75 mil familias que, que, que dependen de este, de esta profesión.
1: Y no solamente estamos hablando de las 75 mil familias, de nosotros. Y las personas que están al entorno de nosotros, los empleados de los locales, las que venden comida, las farmacias alrededor, los, los bazares, todo lo que trabaja alrededor del trabajo sexual. No hay solamente eso. Estamos hablando de empleados. Solo en Quito hay 800 empleados que se quedaron sin trabajo. 800 empleados de locales, imagínate a nivel nacional, estamos hablando de un, de un, de un batallón, ¿por qué? porque no estamos hablando de, de, de poquitos, son gente que ha trabajado en este, en este tipo de lugares y ahora se han quedado sin trabajo, los han despedido, ¿ahora qué hacen? Estar buscando trabajo, igual que nosotros.
0: Y como es. tú dices, incluso la competencia, ¿no? Que han venido de otras ciudades, incluso de otros países, y la necesidad les ha obligado a ir a las calles, a buscar un pan.
1: Sí, estar en este momento con esta situación, que, ¿cómo es que se llama? De decir que las, las compañeras venezolanas, las colombianas, eh, dominicanas, eh, tenemos cubanas y peruanas, y decirte que se ha desnudado una, así la palabra, se ha desnudado una realidad social y en amplia, de decir, no solo somos una, somos bastantes compañeras, son como unas 700 compañeras extranjeras en Quito, en Quito, fuera de las que tenemos nacionales, las internacionales, las nuevas que han formado a ser parte, que se, me llaman las chicas, aquí hay una señora que se ha venido a parar, ¿y qué hace la señora? No sabe trabajar, Uf, ¿por qué? Porque las, mi, las chicas que ya están, tra son trabajadoras que ya están en calle todo, me dice, quita la señora llorando que no tiene que comer y se va a parar, ir a buscar a ver qué le pasó señora, usted va, va a trabajar, sí, cuídese, usted sabe usar condones, usted sabe esto, usted sabe qué va a hacer allá de enseñar a algo que no se debe porque lastimosamente ¿cómo le puedo decir a una persona no, no se pare aquí porque usted tiene otra vida? no, no podemos quitarle el pan en este momento a alguien que lo necesita
0: Gracias Miquel Lulú por tu testimonio y por tu sinceridad e incluso veo lágrimas en tu rostro es, es la realidad lo que tú vives y es lamentable, es doloroso te digo algo, te admiro por tu valentía, porque realmente tú llevas la bandera de, de este grupo de personas que necesitan hoy más que nunca y que muchas veces son discriminadas en muchísimos aspectos. Lulú, a ver, ¿qué, ¿cómo podemos ayudar?
1: Bueno, que de parte de la, de la audiencia y todo, si nos pueden lleg llegar, mira, nosotros somos tan felices que, que si alguien va con un atún, muchas gracias. Que, que seamos parte de este proceso de que nos ayudemos un Ecuador completo. Todo, antes de todo, yo como sé decir, yo soy vecina, amiga, eh, soy, soy prima de alguien, soy amiga de alguien. Nadie sabe quién son las trabajadoras. Ese es el lema del trabajo sexual. Nadie sabe quién somos. Nadie sabe por qué estamos aquí. ¿Quién somos? ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo pagamos los estudios universitarios de los hijos? ¿Qui ¿Quién están atrás de nosotros? ¿Qué niños tienen que comer? Nosotras las trabajadoras, antes de todo, somos ciudadanas con derechos. Somos mujeres ciudadanas de un país, pero sin derechos porque somos estigmatizadas. Saber que trabajamos con organizaciones sociales, CEPAN, la Secretaría de Inclusión Social, pero lo poquito que ellas hacen no es mucho o muy, muy poco o mucho, porque nadie, se dictan cuando estamos bien, en decir, nosotros trabajamos, pero en decir en pandemia, aquí le trajimos duro, a ver si nos puedan colaborar con, con, con un granito de arena, con quite de, de alguna cosa, que nos puedan regalar comida, porque ahorita estamos reuniendo comidas para las que no tienen de saber que por interno pueden como nos comunicarse con nosotros, dejándote los números nosotros de teléfonos de nosotros, para que podemos que nos llegue algo. Y con eso reunir para que aunque sea una familia que no tiene, pueda comer aunque sea unos días.
0: A ver, Lulu, eh, primero si me dan los números telefónicos. Y si es que hay personas que quieren entregar ya físicamente... Eh, alimentos o, o bueno lo, 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 que, lo que realmente ellos puedan hacerlo porque incluso pueden llevar ropa, insumos
1: todo, lo que, lo que Dios quiera darnos, nos dan porque prácticamente ¿qué hacemos con la situación con las compañeras venezolanas que se quedaron en este momento atoradas a aquí en este país? Tenemos eh, a alguien que están pidiendo la que, que se quedaron allí pidiendo que en la embajada de Venezuela se queden para que las la repatien por medio de vuelos aquí, pero ellas comenzaron a ejercer el trabajo sexual para pagar un plato de comida y no tener ni ropa ni nada porque prácticamente ellas iban caminando por las carreteras y se quedaron aquí. Bueno, sí, mi número es tan
0: fuerte, oye, tan fuerte. O sea, iban caminando desde otros países hasta, hasta Venezuela. Y, y se, se quedaron.
1: Y, y ahorita uh -huh. ya no hay para seguir porque hasta para caminar tú tienes que tener plata para poder comer en las carreteras, alguien que te ayude. ¿Y si no hay? Así el Arnud el ha, ha colaborado, pero los kits de comida, ¿cómo cocinas? ¿Cómo le cocinas lo que te dan? Hay veces, si no tienes un, un, una cocina... Hay veces es, eh, toma, te doy este kick, pero si ahí no tienen dónde cocinar porque están hacinados en un cuarto de hotel y que ese hotel tienes que pagarlo al diario. Eh, hay, hay hoteles aquí en la Mariscal, en, en la zona Foch, que viven las trans y que las trans, a pesar de estos momentos, no ellas, e, ellas vivían en los hoteles, están encerradas en hoteles cinco meses sin tener cómo pagar los hoteles y hay veces que las quieren votar, que no tienen que comer. Es horrible la situación que han vivido todas las personas que ejercen trabajo sexual, las trans, los trabajadores sexuales, las, mis compañeras trabajadoras sexuales, porque nadie sabe en la realidad que pasa allá afuera. Hay hombres que ejercen trabajo sexual.
0: Eso es lo que te iba a decir, Lulú. Y, y en, a, al principio de la entrevista, mmm, tú dijiste que no solo son mujeres. y Yo creo que sí deber, deberíamos topar este, este punto. Lulú, al, al inicio de nuestra conversación, tú hablabas sobre que hay compañeros eh, que trabajan también eh, y que están um, eh, haciendo trabajos sexuales. A ver, cuéntame un poquito porque el público también quiere saber sobre esto.
1: Bueno, son los compañeros HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, pero no necesariamente un trans. Es un, ellos ejercen trabajo sexual en el Parque del Elegido y en las Amazonas. Son compañeros trabajadores sexuales que ya tienen muchos años, pero como es, ellos no se han dejado ver por el estigma y discriminación, de ese, a decir, bueno, ya no son las trabajadoras, ahora son trabajadores sexuales, aparte de los compañeros trans, que son los compañeros que sí visibilizan, eh, que están en la Amazonas y en la Plaza del Teatro. Ya, pero ellos,
0: ellos, ellos, ellos perdón que te corte, Lulú, ellos. Visten de hombre, o sea, son hombres.
1: Visten de hombres, son hombres, pero son trabajadores sexuales. Mm. Porque para hasta eso hay, hay hombres que les gustan otros hombres. Yeah. Yeah. Y entonces, este es, un, este es un mundo. Es un mundo atrás que nadie sabe qué somos, cómo estamos. Es un mundo de saber que la, la compañera trans se le ríen porque están paradas en una esquina, pero no saben que son un mundo de, de saber que ellas están escondidas en un ser y decir, yo soy hombre pero quiero ser mujer, ¿qué pasa con un hombre que le gusta a otro hombre? Nadie sabe eso, es un mundo de, de ver que la falta de diálogo y la falta de, de saber una realidad social, escondida que está, escondida porque hay veces el desconocimiento hace que no sepan qué pasa allá atrás, no, sí. la falta de educación sexual que existe porque todo esto se debería de decir desde los colegios, mira y esto, y esto y esto, para no tener esta inexperiencia de los estudiantes de los chicos que van saliendo a un mundo a ver como, como novedad que está pasando y entonces decirte que como la dirigencia del trabajo sexual, nosotros no velamos por uno, estamos viendo por todo habernos unidos todas las organizaciones en este momento para una lucha conseguir comida primero fue conseguir comida en primera etapa y como segunda etapa eh, me he puesto una bandera yo de decir abramos las casas sin bebidas sin nada, solo para trabajo sexual no por los dueños sino por las mujeres, porque necesitamos el espacio porque hay veces vayan a decir, no, están trabajando con los dueños no a mí los dueños me pueden poner buena cara hoy y, y estar macheteando mañana por la espalda esto es por mis compañeras hay que ser lo justo, la verdad no sé si habrás escuchado que te ponen la buena cara cuando te están sonriendo, pero nadie sabe que, que, que la misma gente que, que tú consideras amigos son los que, que, que por atrás te están hablando mal. Hay sí, que ser justo Esta realidad no es solamente una realidad de los trabajadores, es una realidad de todos. Todos y todas, como decimos. Y saber que estamos viviendo una de las peores crisis porque todo el mundo recogió a los indigentes ya están los indigentes en la calle que hubo centros para la acogida de los indigentes, ¿y qué hacemos? Todos los Mariscal Foch, todos los parques están repletos de indigentes, ¿y ahora qué pasó con ellos? ¿qué va a pasar con ellos? porque ellos están formando parte del lado de nosotras porque están al lado de nosotras para que les regalen un, un terrina y comida y las trabajadoras ve, yo no como todo, toma el resto así estamos porque nadie sabe lo que está pasando en las calles de acuerdo. Ahora es una situación dura.
0: Lulú, tú eres una persona muy valiente. Eh, primero no te escondes, das la cara eh, y estás representando a muchísimos seres humanos. No hablemos de trabajadores sexuales, sino seres humanos. Eh, te felicito de corazón eh, y, y vuelvo y repito, eres una persona muy valiente. Estábamos hablando y... Quería ver si es que me das dónde pueden ir a dejar eh, los alimentos. Dame eh, los números telefónicos incluso para ponernos en nuestra página en Facebook y para que la gente pueda ayudarles en cualquier forma. Como tú dices, aunque sea una, una lata de, de atún y les diríamos Dios les pague.
1: No, eso es grande, porque a veces dicen, yo no puedo llevar porque no tengo, pero una lata de tú. Hay veces hemos comenzado a hacer algo que nunca habíamos hecho. Llamar a los clientes y decirle en tu casa hay cosas que no se, no se ocupan. Mírala la, lo que hemos hecho. En tu casa compran cosas innecesarias. Mira que no se está usando y tráenos. Eso hicimos con los clientes y en el primer mes y nos ayudaron los clientes más allegados, la gente que se solidarizó, la gente de la Universidad de la Flaxo, que trabajan con nosotros en género, nos ayudaron decir a los estudiantes, mira lo que te sobra en tu casa, que hay veces que lo que sobra va a ser bienvenido en otra casa. Uh -huh. Y es duro, es duro de pensar que a veces uno dice, no, no tengo, pero ándate a tu cocina a ver a tu cocina, tristemente a la cocina y mira, ¿quién no estás usando? que eso va a necesitar a otra persona a veces no es necesario sacar del bolsillo y, y comprarlo hay cosas que sobran en los hogares que no lo usan, y eso es lo que estamos pidiendo y decir, mira mi número es el 09 87 32 26 25 cualquier ayuda
0: eh, por favor, eh, Lulu, si es que nos repites y despacito para que la gente lo pueda anotar
1: 09 87 32 26 25. Y la dirección es Amazonas OE 255 y Joaquín Pinto, aquí en la Mariscal.
0: ¿Tienes ahí ahí funciona la organización de ustedes?
1: Bueno, ahí en mi, aquí al lado, aquí en mi en lado de mi casa y al lado es un nightclub un, 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 un que era, que está cerrado y es como no, nos han dado como un lado del este para recibir cosas, porque hay veces yo no estoy, pero ahí hay una persona que está viviendo y me dice, pueden venir ahí a dejar, no sé si me entiendas.
0: Ya, así porque es, Amazonas hay... y Pinto.
1: Sí, porque la oficina de nosotros queda en la cantera, arriba en el penal García Moreno,
0: ya, en okay. la casa
1: de las trabajadoras, pero el problema nace, quiero que me entiendes, más difícil llegar a, a, al San Roque, que es más fácil llegar que al Amazonas y Joaquín Pinto.
0: Así es, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, todo lo que puedan ayudar eh, de cualquier forma, todo lo que podamos entregarles a estas familias que hoy más que nunca necesitan, y que, pues sin duda alguna, en, eh, es una realidad que tenemos en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro, en nuestro planeta. Lulu, antes de despedirnos, cuéntame un poquito, ¿qué tiempo tú llevas trabajando sexualmente? Y, ¿Y por qué tú entraste a este mundo? Porque tú dices, mis hijas me aceptaron, yo siempre les dije a mis hijas, me he divorciado porque realmente mi pareja no... no no, no, no quiso eh, y tuvimos muchísimos problemas pero quiero que me cuentes un poquito más ya en tu forma personal para que el público te conozca y sepas y sepan eh, por qué tú estás luchando
1: bueno yo no vengo de una familia de media yo vengo de una familia media media en, yo vivo ya en Guayaquil yo vine enamorada Decirte tenía 17 años y decirte que en este momento ya o sea, nadie sabe por qué y cómo y por qué se hizo me hice trabajadora sexual tuve cuatro hijos tengo 34 años de trabajadora sexual me vas a decir todo el mundo como sabe decir chusa de tener plata <risa> lo primero que dicen plata qué. ¿Cómo pagas casa, luz, agua, teléfono, educación, escuela, colegios, universidades? De cuatro hijos. No, Uno no, uno le ha dado el papá, a los otros les he podido ayudar, yo. Ahora nietos, porque nunca, nunca se acaba el querer que tus hijos y tus nietos salgan adelante, es el deber de tu familia. Yo no vengo, yo vengo con una forma diferente. Yo no vine porque soy pobre, porque estaba de falta de educación. Yo vine en otra forma. La vida te da la vuelta, te enamoraste, me inducieron al trabajo sexual.
0: Ah, te inducieron.
1: Sí, es ahora se, se llama eso, ¿no? Ahora es la nueva palabra de este, porque en antes era,
0: te metieron
1: el trabajo sexual, ¿Ah? pero ¿cuál es el en antes te decían que es que te, te, te pusieron en trata, pero yo como ser decir es una inducción porque prácticamente como sé decir, tanto es el que da como el que recibe. Si sí, yo, yo creo que esto fue una falta de educación en ese entonces, decirte las cosas como te las deben de decir en el hogar. Pan, pan, vino, vino. Como yo ahora, mis hijas desde los 14, 15 años, yo soy quien soy. Y, y, y quien se jode son ustedes, pero es que es que hablar la realidad. A los hijos en antes no se les hablaba la realidad. ¿Yo qué hago? Que, que sea graduada en buenos colegios, todo en la costa. Y si no tuviste una, una, buena, una buena experiencia en la vida y decir, mira, esto se hace sí o no se hace sí, ¿qué hice yo? Estoy aquí ahora pudiendo decir, Lourdes se va y, y, y estoy, y podiendo hacer otra cosa ya en este momento, doy la cara al mundo, porque ellas me dieron la cara a mí. Cuando yo necesité, me enfermé, me vine con un cáncer. Quien estuvo al lado mío fueron mis compañeras. Ellas son solidarias. Si se muere una, todas a recoger para el entierro. Si está enferma otra, todas a recoger porque necesitamos. A mí ellas hicieron algo bueno conmigo. Fui criada una líder, yo, estudiando... Eh, por Fondo Mundial Internacional crearon una líder en mí y yo no me salgo como decir hasta que yo esté atrás mío una persona que diga yo voy a seguir los pasos míos de decir, no estar en las buenas hay que estar en las malas porque en las malas, ahí se ve quién son las personas que te rodean en las buenas te da la mano todo el mundo en las buenas tienes amigos en, la, en las buenas están tomando contigo y están compartiendo un, una comida pero en las malas no hay nadie. Y eso es lo que estamos ahora. En las malas, y en las malas estamos todos unidos. Esperando que mis palabras también les lleguen a, a, a las personas y decir, miren a sus hijas, porque a veces la falta de comunicación hace que donde estemos, en los lujos, esa vida que a veces los hijos les gusta, y de pensar que tienes que aprender a trabajarlo, Tienes que aprender a estudiar para ser alguien. Las trabajadoras luchamos para que nuestros hijos sean mejores. Y que, y que pensar que, así como yo pienso, estamos en de, de pensar que nosotras, por eso estamos aquí, para darle todos nuestros hijos. Tú decías, mi vida, mi vida ha sido muy linda porque estoy viva. Porque hay veces... Todo lo que allá adentro hay no es tan bello. Trabajar de lunes a, en antes, ahorita ya no se trabaja domingo. En antes, en mis tiempos se trabaja de domingo a domingo. Yo vengo de la 24 de mayo. Trabajaba del día y la noche en la FOSH. Pero de saber que todo el mundo piensa que las trabajadoras tienen mucho dinero, dinero de pagar. También pagamos luz, agua, pagamos colegios, pagamos todo. ...pero que piensan es que fácil... ...fácil no es... ...fácil es decir... ...chuza... ...y ahora cómo pagamos... chusa ya se dañó algo... ...hay que comprarlo... ...igualito que todos los trabajos... ...sino que el estigma y la discriminación... ...y qué pasa... ...yo pude... ...y, y qué pasa con las que no son agraciadas... ...con las gorditas, con las negritas... ...con todo... ...cuando les, ahora a un, un hombre... Mira, primero 100 veces a una mujer para decirle vamos. Porque en antes, el trabajo sexual no era así tanto como había ahora. Ahora hay 75 mil mujeres por censo poblacional que hicimos nosotros. Pero y en antes, antes de trabajadora, pues no tenía el hecho de que tú seas mayor o menor. En esta ciudad, hay mujeres muy jóvenes, desde los 18, 19 años están en la vida del trabajo sexual. O, o una ciudad como Loja, donde las trabajadoras son mayores. Y saber y decirte la experiencia de haber recorrido país y, y saber que la historia de nosotros se repite diferente en cada una de trabajar ahora con las universidades para que esta historia de nosotros sea vista en libros y en todos, para que para que se replique y vea qué pasa, de coger y tener los pasantes de las universidades y ya tener tres doctores al lado de nosotros, sociólogos, que, que ya andan, que han, han compartido dos, tres años de nuestra vida sentados con nosotras, duro. Duro saber cuando llegan los estudiantes de universidad, pobrecito, atrás de uno, y decir, vea, denos una oportunidad. Y nosotros nos reímos porque le vas a decir, te vas a quedar tres días conmigo. Porque a veces no es solamente dar una experiencia de vida, es sentarse y decir, vea, mijo, vamos, que nos toca ir a la 24, a estar sentadas con las mayores. Esa es la vida que nos toca vivir. Y decir que las, las universidades de la vida es más difícil, porque eso que te digo, la universidad de la vida es la que uno necesita vivirla. Estar allá afuera viendo si hoy explotó el, el, el guagua Pichincha y que yo estuve parada allá afuera con ceniza y todo. Que hemos pasado pandemias, que hemos pasado cambios de gobiernos, que, que, que yo he entrado a la casa de, 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 de gobierno a trabajar, porque antes del trabajo sexual se hacía hasta en la casa de gobierno. Tener historias de vida dentro, de saber que si explotó el volcán, que mira, está cayendo ceniza. Nad nada nos detuvo, ni ahora ni la pandemia, ahí están trabajando. Pero tenemos que seguir luchando, buscar comida, buscar alimento, dar a conocer quién somos, porque si no, es un mundo invisibilizado hacia el trabajo sexual, porque nadie quiere decir, uy, las trabajadoras, nadie. Porque les da vergüenza, pero así, si, si, así si, si les da vergüenza, ¿por qué hay 75 mil compañeras allá afuera, escondidas?
0: Y, y, y muchas veces, como habíamos dicho en varias ocasiones en esta entrevista, discriminación y todo el mundo cree que es dinero fácil, ¿no? Y así no ah los... no,
1: no, no, no. El dinero fácil yo no lo veo cuando tú tienes que. Ir. Yo me acuerdo desde donde vengo, la 24 de mayo, desde que vienen los cargadores de San Roque, todos sudados, sucios, todo. Y cerrar los ojos porque es una persona que viene con tu dinero y te dice vamos, tenga la platita para el punto hasta ver los mejores políticos desde las clases A. Mm -hmm. O saber ahora que tenemos, a decir yo no soy trabajadora, ¿por qué? porque no se quieren decir que las de los bares las de los bares y, y, y discotecas comienzan el trabajo sexual siendo acompañantes, siendo esto pero es trabajo sexual, a la hora del té ¿dónde terminas? en un hotel de noche mm,
0: así es, así es. Lulú, te quiero agradecer muchísimo, gracias por haber aceptado la, la invitación de conversar un poquito con, con Así es la Vida Nuevamente, les doy el número de, de Lulú para ver si es que encontramos. Um, y si podemos hacer un poco de donaciones, les agradecería muchísimo. 098 732 2625 Y también lo pueden hacer en Amazonas y Pinto. Así que esperamos de que exista una respuesta positiva de parte de toda la ciudadanía que les podamos ayudar hoy más que nunca. Gracias, Lulú. Gracias, Lourdes. Lourdes Torres. Lulú estado con nosotros en Hacia la Vida. Te agradezco mucho.
1: Un gusto y un gusto para todos los que nos han escuchado. Siempre prestos a una información, porque hay veces la falta de, de desconocimiento hace que vean otra realidad.
0: Así es. De acuerdo. Un abrazo, que estés muy bien, Un cuídate abrazo. mucho, Lulú, muy gentil, gracias. Lulú Torres estuvo aquí, en Ciel la Vida.